0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o podcast do Cicred. Aqui quem fala é Arthur Angarato, da equipe de análise econômica. E vamos comentar os principais fatores que movimentaram o mercado aqui no Brasil e no mundo. Na Europa, as bolsas iniciaram a semana em queda, com destaque para dados da China. Divulgado no final da noite de ontem pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país, o PIB chinês avançou 6,3% no segundo trimestre de 2023, ante igual período de 2022. O resultado veio abaixo do crescimento de 6,9% esperado por analistas, desapontando investidores e renovando as dúvidas quanto à recuperação da segunda maior economia do mundo e a maior importadora de commodities. Neste contexto... O índice europeu Stock 600 caiu 0,60%. Em Londres, o FTSE 100 perdeu 0,38%. Enquanto em Frankfurt, o DAX caiu 0,23%. Por fim, em Paris, o CAC recuou 1,12%. Nos Estados Unidos, o desânimo causado pelo desempenho abaixo do esperado na China foi compensado por fortes ganhos da Apple e da Tesla, e as bolsas fecharam em alta, Vale destacar que os diretores do Federal Reserve, Fed, o Banco Central Americano, estão em período de silêncio, em função da próxima reunião de política monetária, que irá ocorrer na quarta-feira da semana que vem, dia 26. No campo de indicadores, divulgado pela Distrital de Nova York e do Fed, o índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no estado de Nova York, caiu de 6,6 em junho para 1,1 em julho. Apesar da queda, o índice se manteve positivo pelo segundo mês consecutivo e bastante acima da queda a menos 6 prevista por analistas. Neste contexto, o Dow Jones fechou em alta de 0,22%, o Nasdaq subiu 0,93% e o S&P 500 avançou 0,38%. Os juros de dívida do Tesouro americano, por sua vez, fecharam sem direção única, com os juros da Tenote de dois anos subindo 4,73%, os a Tenote de 10 anos caindo a 3,81%. Já o índice DXY, que compara o dólar com uma cesta de moedas estrangeiras, fechou próximo à estabilidade, com queda de 0,07%. No Brasil, o Ibovespa iniciou a semana com alta de 0,43%, a 118.219 pontos. Os destaques do dia foram as divulgações do Boletim Focus, do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, e do Índice Geral de Preços 10, o IGP-10. Publicado pela FGV, o Focus trouxe pequena redução na mediana das projeções para o IPCA, índice oficial de inflação do país, para 2025, e manutenção para os anos de 2023, 2024 e 2026. Para 2023, a mediana das projeções segue em 4,95%, contra 5,12% a um mês. Para 2024, foco atual da política monetária, a mediana segue em 3,92% contra 4% a um mês. Já para 2025, a mediana caiu para 3,55%, contra 3,60% a uma semana e 3,80% a um mês. Por fim, para 2026, seguiu em 3,50% contra 3,80% a um mês. Para 2024, 25 e 26, as medianas das expectativas se encontram abaixo, da acima da meta de 3%, mas abaixo do teto de 4,5%. Já o IBCBR, que serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e é conhecido como prévia do PIB, caiu 2% em maio, após avanço de 0,81% em abril, na série livre de efeitos sazonais, bastante abaixo da mediana, de queda de 0,10% prevista pelo mercado e abaixo inclusive da projeção mais pessimista, de queda de 1,20%. Com o resultado, o índice de atividade econômica calculado pelo Banco Central caiu para 145,59 pontos, no menor nível desde janeiro deste ano. Ao comentar o resultado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou para criticar a Selic, afirmando que o resultado veio como esperado, diante do patamar muito elevado do juro real. Por fim, o índice geral de preços 10 e GP10, publicado pela FGV, caiu 1,10% em julho, após cair 2,2% em junho. A queda foi levemente maior do que a de 1,07% projetada pelo mercado. A gasolina e o minério de ferro foram alguns dos itens que ajudaram a segurar a queda da inflação, segundo a própria FGV. No câmbio, o dólar avançou 0,25%, cotado a R$ 4,81. O petróleo, por sua vez, encerrou o dia em forte queda, com a China causando preocupação na demanda e a retomada de produção em um campo de petróleo na Líbia, na oferta. Enquanto o barril do petróleo WTI para agosto caiu 1,68% a US 74 dólares e 15 centavos, o do Brent para setembro recuou 1,71% a US 78 dólares e 50 centavos. Já as taxas dos contratos de depósito interfinanceiro, TI, fecharam em queda. A taxa para 2024 caiu para 12,79 contra 12,84% sexta. Para 2025, caiu para 10,79 contra 10,88% sexta. E para 2027, caiu para 10,24% contra 10,30% sexta. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esperamos vocês amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!